1: Para las charlas de Me Comprendes Méndez y para Méndez Talks, quiero presentarles a un personaje muy importante para el cine, para el arte, para la cultura de nuestro país. Una figura que cuando... mire, yo debo decir muchas cosas de esta figura, pero vamos a irlas descubriendo a paso eh, de las palabras... Y me encanta poderme entrevistar con él y charlar con él para que todo el mundo tenga la oportunidad también de descubrir no solamente el aporte que le ha hecho a, al cine en nuestro país y al arte, sino que también tengamos de él eh, un testimonio de su emprendimiento. Mucha gente habla de emprendimiento el día de hoy, pero yo me quedé fascinado cuando descubrí la historia de su emprendimiento porque, porque un día... Este personaje abandonó todo por venir a hacer cine. Quiero presentarles a una de las grandes figuras del cine en nuestro país, Gustavo Nieto Roa. Bienvenido. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí acompañándote y, y acompañando a toda la gente que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos a un rato. Ayer le, le comenté a mi hermano que es mucho más joven que yo y quien está relacionado con el video y el cine. Y le dije, voy a entrevistarme con Gustavo Nieto Roa. ¿Usted qué le preguntaría a Gustavo Nieto Roa? Y me dijo, la verdad, yo le diría, gracias. Eso me dijo. Sí, gracias. Por... Bueno, Gustavo Nieto Roa tiene una historia increíble. Por supuesto que en los años 70, sobre todo, es la particular época en la que él eh, arranca con todas estas ideas de hacer cine en nuestro país. Eh, arrancó además haciendo eh, cine de humor, que para mí es un reto adicional. Pero Gustavo Nieto Roa estaba, eh, eh, sí tenía eh, el bichito desde muy pequeño. Entiendo que, que tenía problemas en los colegios por andar detrás del cine y por descubrir el cine y todo eso. Eh, pero vamos a hablar también de ese capítulo de emprendimiento porque él un día abandona todo y se viene a Colombia a hacer cine. Antes de, de, de hablar de esa historia, quiero preguntarle, ¿tiene alguna película favorita que usted se repita, se repita y se vuelva a repetir? Además de las suyas, me imagino.
0: No, tengo películas que he visto que me han impactado muchísimo, que me han llegado al alma, pero tratar de recordarlas ahora es, es un poco difícil por la cantidad, etc. Pero sí hay una película que me marcó cuando yo era niño, una película que me trasladó a otra dimensión y que hizo que yo quisiera ...dedicarme a hacer eso que estaba viendo... ...en la pantalla... ...y fue la película... ...El Mago de Oz... Uh -huh. ¿no? ...con Elizabeth Taylor... ...de sí. el protagonista que era una niñita... ...adolescente... ...pero la magia de esa película... ...trascendió en mí... Y, ...y creo que fue... ...la que hizo... ...que desde niño, yo la vi como a los... ...12 años... Eh, ...quisiera... Bueno, descubrir ese mundo y dedicarme a él.
1: Maravilloso. Yo siempre he sido muy admirador de esas películas que Gustavo Nieto Rea, Roa produjo y había películas maravillosas las que usted hizo al lado de Carlos de Gordo Benjomea y bueno, todas estas cintas con Franky Dinero, con grandes figuras de la pantalla del momento. Y hacer cine para mí no es fácil, creo yo, pero hacer cine de humor es mucho más difícil ¿eh? en mi concepto. ¿Cómo le fue haciendo humor a usted en esas primeras películas, 70s y 80s?
0: Bueno, es que la, yo hoy en día, cuando miro hacia atrás, me sorprendo también y me digo a mí mismo, oiga, Gustavo, ¿cómo lo, cómo lo hizo? ¿No? Porque realmente en esa época eh, no teníamos la gente preparada que tenemos hoy en día. Eh, yo era, por decir así, el único que, que había probado en Estados Unidos a hacer cine, que me había traído una cámara de 16 milímetros, eh, súper profesional en esa época, y, y yo era todo, yo hacía el guión, yo hacía eh, la dirección, yo hacía la edición, yo hacía eh, la dirección de fotografía, y era como el trabajo de una persona, ¿no? claro. Y yo me rodeaba así de jóvenes y amigos que yo les decía, mire, ayúdeme con el sonido, tenga aquí el micrófono de esta manera, mire, usted ayúdame con el, la dirección de arte, ponga un cuadro ahí, ¿no? usted ayúdeme con la producción y, y vaya y me consigue eh, esta gente o, eh, o este vehículo, alguna de esas cosas. Y eh, cuando yo vi al, al Gordo Benjumea, por primera vez que lo fui a ver en un café-concierto uh -huh. aquí en Bogotá, me, me entusiasmó tanto, me llenó tanto, me pareció un ser realmente fuera de serie y dije, yo tengo que hacer una película con él. Entonces fui y le dije, mira, hagamos una película.
1: El, nada, no se conocían.
0: No nos conocíamos, nada. Y para él eso de hacer cine también era algo nuevo, algo que no, nadie se le había... Se lo, le había propuesto, y me dijo, ándale, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y ahí fue esa primera película que hicimos, que se llamó eh, Esposos en Vacaciones. Uh -huh. y, y toda la gente del medio en ese entonces, eh, los actores, las actrices reconocidas, todos dijeron, uy, no, yo quiero un papel en la película. <risa> y ahí fui, fui armando una historia, ¿no? Eh, con la ayuda de todos, además, hacíamos, hacíamos como reuniones en los que cada uno aportaba algo. ¿no? Uh -huh. eh, estaba nuestra cantante famosa del momento, muy famosa, que se llamaba Lida Zamora. Sí. Eh, estaba otra actriz del momento famosísima que se llamaba Alcira Rodríguez. Eh, y, y estaba Franky Linero... Eh, estaba un actor que yo admiraba mucho, que se llamaba Otto Grefenstein
1: No, y la voz de Otto. Y la voz. Inolvidable.
0: Entonces, eran unos trabajos como de equipo entre todos, aportando cada uno lo que podía. Y yo era el, 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 el que llevaba la batuta, yo, te, yo hacía la cámara, yo hacía todo, yo dirigía la puesta en escena. Fue, fue unas experiencias maravillosas. Que hoy cuando yo veo la película en, en televisión, porque las pasan sí. mucho en televisión, a nivel nacional e internacional, yo digo, wow, no, Gustavo, realmente hoy yo no podría hacer eso. no Hoy el cine ha cambiado en términos de que ya hay gente muy preparada que ha, ha estudiado y lo ha complicado muchísimo. ¿sí? Creo que entre más eh, se conoce el medio la gente más lo complica porque eso es parte de, como de, de mostrar la importancia que cada uno se asume, claro. que tiene. ¿sí? Y, y bueno, fue una época que duró del año 1970, que hice mi primera película ahora, o Las Violetas, hasta el 82. Uh -huh. Y en el 82 yo tenía dos películas en... Eh, en exhibición, en salas de cine, llenando todas las salas de Colombia, que era eh, El Inmigrante Latino, sí. también con El Gordo de Gomea, y Tiempo para Amar con Claudia de Colombia sí. y unos actores mexicanos que había traído. Y el gerente de Cine Colombia, en ese entonces que era el, el exhibidor, <coughs> el distribuidor, me llama y me dice, mire Gustavo, el éxito de sus películas nos está causando problemas, el gobierno quiere meterse en este negocio, eh, no le vamos a exhibir más sus películas. Sí. Y ahí me cortaron, ahí claro. me pararon. Sí, esa, fue, esa es como la historia sí, sí. de ese periodo.
1: Ok, pero, pero hacer cine de humor era mucho más desafiante, ¿o no?
0: Yo siempre he pensado que el cine de humor se basa mucho, eh, casi que el 100%, en quién tienes tú frente a la cámara, mm. o sea, el actor sí. o la actriz. Sí. ¿sí? Para darte un ejemplo, eh, Cantinflas. Sí. El Gordo Benjumea hubiera sido el reemplazo de, de Cantinflas, pero en ese momento llegó como la televisión y le ofrecieron una, una participación en una programadora de televisión. Y me dijo, Gustavo aquí tengo más plata inmediatamente claro. Y, y no, no, Neucho me dijo, tu idea de Cantinflas, por ahora, eh, déjala a un lado, porque me voy a concentrar en la televisión. Uh -huh. eh, pero él si sí hubiera sido, el Gordo de hubiera sido otro Cantinflas a nivel internacional. Okay. ¿sí? Eh, hay gente... Bueno, la historia está llena de, por ejemplo, un actor americano que se llamaba Jerry Lewis. Eran unas películas muy cómicas, pero eran basadas en él, ¿sí? Y la gente me pregunta, Gustavo, ¿por qué no ha vuelto a hacer películas de humor? Y les he respondido, porque no tengo con quién. Uh -huh. O sea, no he encontrado uh -huh. ese talento sí. que... que, que que haga reír a la gente, claro, ¿no? claro, Esa, es, ese es el problema. Claro,
1: claro, entiendo, la picardía, la gracia, todo lo que reunía en su momento el, el Carlos el Gordo con Jumea, era el punto de partida tal vez para hacer cine de humor, según usted lo decifra. Sí, claro, yo,
0: eh, mucha gente en ese entonces me decía, Gustavo, usted lo único que sabe hacer es cine de humor, uh -huh. y cuando el Gordo me dijo que ya no quería seguir haciendo cine, porque prefería la televisión, me puse a buscar otros temas, sí. hice un drama, Amor Ciego, una película que también fue súper exitosa con un actor mexicano y una actriz que yo lancé, ¿no? que luego se convirtió en una estrella de Hollywood que se llamaba Apolonia Cotero, que fue eh, la estrella de una película de Prince sí. que se llamaba Purple Rain, Purple Rain. Eh, entonces, eh, también hice musicales, que fue la, la, la película que hice con Claudia Colombia. Hice la película de Caín, un drama, ¿no? Porque para mí, eh, el cine es un lenguaje. Entonces, tú tienes que aprovechar ese lenguaje para aplicarlo a la temática que tú estás eh, interesado en ese momento. Ya sea del humor el drama, la aventura. Una de mis películas favoritas que estuvo en, en Netflix durante 10 años eh, fue Entre Sábanas. Sí. Y esa película era una película erótica, ¿no? Y la gente de Netflix me renovaba el contrato todos los años diciéndome impresionante cómo ve la gente, de Netflix, la gente en América Latina esa película
1: de Entre Sábanas. Maravilloso. ¿No? Hagamos un paréntesis, ya que estamos hablando un poquito también de los talentos, y quiero hacer un paréntesis para que usted me regale su concepto de Otto Grafestein. Porque es una, es una figura que yo, y creo que todos admiramos muchísimo en este medio, eh, creo que tenía en su voz una elegancia y tenía un timbre de voz supremamente agradable. Pero cuando yo lo escuchaba tan elegante en la radio, particularmente, eh, eso me, me contradecía un poco cuando yo lo veía haciendo esta cinta de humor. ¿Quién era autógrafo? Colombia
0: Connection. Sí. ¿Quién era autógrafo? Era un actor que igual yo tampoco conocía, que lo vi en televisión un día. Mm. Y me llamó la atención y dije, no, él, él es la persona que yo quiero para completar el trío sí. de Carlos Benjumea, Franklinero y otro. Y sabes que no me equivoqué. Sí. Eh, él... Siendo, como tú dices, una persona con una voz muy cálida, con una voz que realmente impactaba por su sonoridad, ¿no? Eh, era una persona muy talentosa. Era una persona, un actor que tenía clase, eh, tenía una muy buena formación. Y eso complementaba mis ideas, uh -huh. porque él también me decía, Gustavo, esa idea que tienes, hagámosla así, hagámosla, pero en, en plan de, de hacer reír a la gente. Claro. ¿Sí? Eh, y sentí que se hubiera ido tan pronto.
1: Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. Hablemos del emprendimiento, Gustavo Nieto Roa, porque es claro que usted ha sido una figura fundamental en el desarrollo del cine de nuestro país pero eso atrás tiene, atrás tiene una historia que yo descubrí un poco y es que usted estaba por allá en Nueva York y entiendo que tenía eh, un cargo muy interesante y entiendo que ganaba buen dinero y entiendo que estaba bien, que usted hubiera podido quedarse allá, que usted hubiera podido preferir la vida de Nueva York que incluso pues, puede que sea para muchos mucho más gustosa y usted abandona todo eso y se viene a Colombia a hacer cine. Y usted empieza a crear esta empresa, que hoy por hoy eh, sigue firme casi 50 años después. Y cómo, cómo es decir, hay una pasión que usted lo mueve siempre, desde chiquito, y es el cine. Es diferente crear emprendimiento cuando se tiene una pasión a crear emprendimiento cuando se piensa solo en el dinero. <coughs> <coughs> Bueno, yo desde
0: chiquito, como tú dices, eh, he querido hacer cine. Hacer películas, contar historias eh, a, a través de los medios audiovisuales. Eso del emprendimiento, de crear empresas, de, de salir a, a luchar por establecer una marca, un nombre por tener gente que le trabaje a uno, ¿no? por seguir todas esas reglas eh, que impone el mismo Estado. No, sí. eh, no es nada fácil. Y, y no era mi intención hacerlo, pero las circunstancias me fueron obligando a ello, eh, porque era la manera de sobrevivir, era como la manera de decir ok, yo puedo hacer este cine. Lo que tú dices, la razón por la que yo renuncié a una posición muy buena en Naciones Unidas, en Nueva York, donde yo era eh, director de televisión para América Latina y donde me correspondía viajar por el mundo haciendo documentales, uh -huh. eh, fue porque me di cuenta que en esa posición estaba muy limitado, o sea, tenía que seguir unas pautas, tenía que hacer un tipo de cine para eh, complacer a, una, a unas necesidades políticas del momento. Y yo quería darle rienda suelta a mi imaginación. Yo quería hacer un cine de ficción y allá en, en Naciones Unidas no lo podía hacer. Eh, y me dije, Gustavo, regrese a Colombia que allá usted va a conseguir la ayuda que necesite, ¿no? sobre todo económica. Uh -huh. Recuerdo que cuando presenté mi renuncia en Naciones Unidas, el jefe, un alto ejecutivo nacional, me dice, usted está loco. Claro,
1: eso <risa> le iba a preguntar. ¿Usted está loco? Esa es mi siguiente pregunta. Una vez le que estaba loco, ya estaba.
0: ¿Usted está loco? Yo le digo, es que voy a hacer cine. <risa> y me dice... ¿Usted sabe cuánto cuesta hacer una película? Le dije, sí, mucha plata. Y me pregunta, ¿y cuánta plata tiene? Le dije, pues, pues mis ahorros, como 100 mil dólares, ¿no? Sí. Y me dice, ¿Y ¿con 100 mil dólares usted va a hacer una película? <risa> Está loco. ¿No? Y, y me firmó la, la el renuncia. acto de la renuncia, etcétera. Me vine a Colombia con la idea de que mis amigos. Por ejemplo, en ese entonces, mi gran amigo del alma con el que crecí todo era Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, 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 sí. Y él estaba de ministro de educación en ese momento. Uh -huh. Y yo llegué a Bogotá y él me hizo todo un acto, invitó al cuerpo diplomático, invitó a, a todos los ministros, invitó bueno, a la gente representante de la cultura y me dijo... Allá regresa un gran talento colombiano que va a hacer cine. Okay. Y yo emocionadísimo, claro, obvio. Pero, y La Plata.
1: Claro, pero pero antes de La Plata usted no se dejó engrandecer. Por esa posición que tenía tan cómoda en, en, en Estados Unidos en ese momento. Creo que era envidiable además para muchos tener esa posición. No,
0: una superposición. Viajaba por el mundo, era diplomático. Claro. Me pagaban súper bien. Bueno. A
1: usted esto no lo dejó engrandecer. Usted, se, usted siguió su propia naturaleza. <risa> bueno, hoy sí, no, ¿no? Pero en esa época me
0: parecía lo más eh, normal, lo más normal del momento. Eh... Y aquí en Bogotá me di cuenta que a nadie le interesaba el cine. O wow. sea, no era como hoy, que se habla del cine. No, no, es que no había facultades de cine, no había gente interesada en hacer cine, porque eso era como un imposible, ¿sí? sí. Y habían unas eh, poquitas personas que sí habían ido a estudiar afuera de Colombia. Uh -huh. Por ejemplo, recuerdo a Francisco Norden, ¿no?, eh, Luis Alfredo Sánchez que estuvo en, en Rusia eh, entonces estas eran como unas personas que nos encontramos ¿qué vamos a hacer? ¿de dónde vamos a sacar plata? para hacer cine porque es que el cine es plata se necesita mucha sí, plata para claro. hacer cine y dio la circunstancia de que mi hermano Luis Guillermo Nieto Roba en ese momento era el superintendente de industria y comercio uh -huh. ...de que... ...había otro amigo... ...también Nieto... ...Julio Nieto Bernal... Sí. ...que era el, el secretario personal... De la, ...del presidente... ...en ese entonces... ...y, otra, y otro gran amigo... Eh, ...que se llamaba Rodrigo Niño... ...que era el director de una... ...algo así como Incomex... ¿no? Uh -huh. ...de la oficina de exportes... ...y me reuní con ellos... ...y les dije... ...miren... Bien. ...hay que hacer cine en Colombia... Pero, ¿cómo lo financiamos? Y se nos ocurrió eh, hacer que se fuera obligatorio exhibir en salas de cine un cortometraje y se cobraría un, un sobreprecio que sería dividido entre el dueño del corto, el dueño de la sala de cine y el dueño de la película, como claro. para que todos participaran, ¿sí? sí y se dictó la, la el reglamento, la ley. la ley. Mira, y eso fue lo que hizo que mucha gente comenzara a interesarse en el cine. Y hacer cine. Y yo no sé de dónde salió gente, pero salió mucha gente. Y mucha gente. Y, sí. y se comenzó a hacer cine eh, con esos cortometrajes.
1: Maravilloso. Empezó a contar usted con todo lo que buscaba, lo que necesitaba. Bueno. Como si el camino también se le hubiera puesto un poco.
0: No, sí, es que... Es que la vida para mí haciendo cine es como, son como milagros, ¿no? Sí. Que se van dando. De acuerdo. Y, y, y van, van dándose acorde con los deseos uh -huh. que uno ha tenido y uno ha querido.
1: ¿no? Pero fíjese que si usted no renuncia a su posición tan cómoda, la señale un poco, porque yo creo que muchos estaríamos muy eh, eh, intrigados y estaríamos muy contentos con una posición como la que usted tenía en Nueva York. Pero usted abandona todo por su pasión. Y es el cine.
0: Es correcto. Es que el cine es lo que me hace vibrar, uh -huh. <risa> me hace feliz. O sea, yo no, cuando yo estoy en un plan de hacer una película, yo no me siento que estoy trabajando. Yo sí. simplemente me siento que estoy en mi salsa, estoy ahí, ¿no? El, el, el trabajar el guión, el hacer el casting, el buscar los actores, uh -huh. las actrices, el buscar los técnicos las locaciones, eh, es como una aventura buenísima, sí, no sí, sensacional, claro. llena de, de emociones. Eh, siempre he, he sido atraído a, mucho por la belleza femenina. Sí. ¿no? Y no hay un sitio mejor que el cine para encontrar las mejores. Claro. Eh, los mejores ejemplos de, de la belleza femenina. Eh, siempre me ha ha traído el, el reto de vencer obstáculos, obstáculos, ¿no? Sí.
1: De, de que la gente te dice no. ¿Y
0: cómo que no? Vamos, claro. a, ¿no?
1: Vamos a lograrlo. Y se atrevió además y... incluso a hacer desnudos y todo. Creo que eran de esos primeros desnudos. No sé si recuerdo a Marta Liliana Ruiz, tal vez. Y, Marta Liliana Ruiz. Y Jorge Emilio Salazar, no sé si lo sabía. Sí, en la ver. película Caín, correcto.
0: correcto. Y, uh, y antes ya había hecho unas... Unos desnudos en la película de Esposo en Vacaciones, en Colombia en Connection, en todo. Siempre, siempre he querido eh, incluir en mi película así escenas, tomas, en que la belleza del cuerpo humano se exalte. Porque me parece que esa de la creación es algo de lo
1: más bello que, que existe. Esta es la parte que a mí más me encanta de toda la historia que he encontrado de Gustavo Roa. Siempre he sido gran admirador de esas películas. Me, me divierten y me siguen divirtiendo. Primero la serie heredé porque en la casa, por supuesto, estas eran las películas que se veían cuando ya se veían un poco en televisión. Y luego, eh, cada vez que las pasan en algún canal nacional o alguna cosa, yo siempre me las repito. <risa> Me encantan, pero me parece que esta parte, que es esta parte de su, de su pasión, de perseguir su pasión y sus sueños, es la parte más más bonita, porque creo que en definitiva es un, es una, eh, eh, es un llamado más a seguir uno sus propios sentidos, ¿no? su propia naturaleza. Había algo que usted le decía, usted tiene que irse a hacer cine, muy bonito aquí lo de Naciones Unidas, pero chao. Y eso fue así. Eso me parece sí. maravilloso.
0: Eh, yo creo que... Eh, eso es algo que yo me pregunto y trato de analizar y encontrar una respuesta frente a la gente que me rodea. Uh -huh. Y en especialmente frente a la juventud. Eh, y yo sí trato de decirle hoy en día a los jóvenes. Les digo, miren, la sociedad complica demasiado las cosas uh -huh. e impone ciertas a maneras de proceder para lograr a tener éxito, por ejemplo, ¿sí? Una de esas es, por ejemplo, que si tú no te gradúas en una universidad que si tú no tienes ciertos títulos y que tú te dedicas la mitad de tu vida a estudiar, vas a tener éxito. Pero lo que yo le digo a la gente es, no es cierto, ¿sí? sí Buenísimo estudiar, claro. ¿Quién no quiere? Yo me la paso estudiando, ¿sí? Pero es que una cosa es estudiar, 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 y otra cosa es poder proyectar eh, eso que lleva en el alma, ¿no? Eh, la persona que le guste, eh, no sé, la, la, la química, la física, la biología, claro ¿no? Sí, la, tiene que ir a aprender en un, en un ente... Eh, Docente, pero pero tiene primero que sentirla en el alma y dedicarse a ella. Y eso, la información está por todas partes. Claro. No es necesario que se vaya a estudiar a una universidad. Mm. Y, y bueno, yo digo, siga sus sueños como yo los he seguido. Sí. ¿sí? Eh, concentre su atención en eso que le gusta a uno hacer. Sí. Y con el tiempo se crea, se crea. ¿no? Hoy, hoy yo me sorprendo de que Centauro es una empresa que está en Miami, que está en México, que está en, aquí en Bogotá, que está en Sao Paulo. ¿no? Es como una pequeña multinacional. Y todo así a puro pulso, ¿sí? sin capital de trabajo. Sí. Porque una cosa es que un inversionista o una empresa muy... Eh, muy poderosa. Diga, mire, vamos a invertir claro. tantos millones en crear ¿no? Unas, otras empresas. Pero es que yo lo he hecho a puro pulso. Es decir, nadie me ha dicho, Gustavo, aquí tiene 100 mil sí. pesos para invertir. no Y yo cuando veo lo que cuestan los estudios que tenemos ahora, cuando cuesta eh, toda la gente que trabaja, yo digo, wow, no eh, realmente, yo, sí. yo soy el, el primer sorprendido. Pero eso tiene que ver también con una, una filosofía de vida, que es lo que te estoy compartiendo acá. Eh, yo he llegado a una conclusión, y es que eh, el universo es computarizado, es un computador, pero hay que programarlo. O sea, a este universo hay que programarlo, como se programa un computador. Y se programa con órdenes que tú le das. Uh -huh. La orden sale de, tu, de, tu, de ti mismo, de tu mente. Y la orden es, yo quiero hacer cine. Ese es un ejemplo, okay. ¿sí? Cuando yo tenía 12 años, cuando estaba creciendo, yo ni tenía idea de cómo era que se hacía el cine, nada de eso. Pero le di al universo una orden. Yo quiero hacer cine. Okay. Y el universo se confabula ¿sí? y, te lo, y, y te lo da. Okay. Te hace un rendering que puede durar... Mucho tiempo, sí. un corto tiempo. ¿no? Y un ejemplo de eso es cuando eh, yo me gradúo de, de bachiller en el colegio de unos padres jesuitas en Tunja. Eh, y mi papá me dice: Bueno, ahora va a estudiar Derecho a la Universidad Javeriana. Uh -huh. Y yo le digo, Papá, no, yo voy a hacer el cine, voy a estudiar <risa> cine. Y él se pone muy mal genio y dice así. ¿Ah, ¿Y cómo lo va a financiar? ¿no? Yo no le voy a dar un centavo. Si usted va a la universidad, muy bien, pero si no, allá verá, arregleselas como pueda. Mira, lo curioso es que eh, uno de mis profesores había sido el hermano del de fundador de Radio Sutatensa, sí. que en esa época era una super emisora, y él me consiguió un puesto en Radio Sutatensa de locutor. Autor, ¿sí? Sí de Radio Actor y ahí apareció un, un americano, un gringo y yo le digo hey, how are you? y me dice, ah oh, you speak English <risa> me dice, yes, I am learning because I want to go to the United States okay. y me dice, ¿hacer qué? Y yo le digo, quiero ir a estudiar cine okay. y él me dice, bueno yo soy productor, estoy en Colombia haciendo un documental para la televisión americana y necesito un asistente ¿Y usted me podría ayudar? Se fue. Y yo le digo, claro. Y enseguida me dio un contrato. <risa> pero, y pero, y así, me, así se me hizo realidad claro ¿no? mi, mi sueño de irme a estudiar sin Claro, gastarnos. pero ahí
1: estabas ya armando las cosas. Es decir, tú estabas poniendo de tu parte, estabas estudiando todo para que las cosas también se adhieran un poco. Porque pues hay que, hay que hay que uno tiene que promoverse un poquito también. Sí, claro. Entonces me parece que esta es la parte más maravillosa de esta charla. Eh, porque nos has dejado aquí una serie de, de, de cosas importantes para la vida, porque todos queremos salir adelante, todos queremos emprender algo, todos tenemos además una pasión y un talento, y, y decías hace un momento que, que tienes que proyectar lo que te viene del alma, y a veces no lo proyectamos, ¿no? entonces nos dejamos enredar por lo uno o por lo otro, porque a este amigo mío le fue mejor haciendo tal cosa entonces yo también voy a hacer lo mismo y resulta que tal vez estoy olvidándome de mí mismo y es ahí donde tal vez hay que centrar los ojos y le quiero preguntar ahora por el cine colombiano de hoy ¿cómo es hacer cine por ejemplo en, en tiempos de Netflix? bueno eh, cómo, Netflix... Está el, ¿cómo está el cine colombiano?
0: <risa> o sea hoy hay una revolución en la tecnología antes para hacer cine se requerían de unos equipos eh, muy complicados, muy pesados, muy difíciles de transportar de un sitio a otro. Y esa tecnología de hoy ha llegado al punto de que es posible hacer una película de excelente calidad de imagen, sonido, con un celular como el que tienes en tu mano. Sí. Esa es una gran diferencia. Y eso obviamente ha afectado la, la producción en Colombia y en el mundo entero. Y eso ha permitido que hoy en día aparezcan mucha, muchos jóvenes con un talento excepcional para contar historias cinematográficamente. El problema es, volvemos a la financiación. Uh -huh. En Colombia hoy en día se hace yo diría que bastante cine comparado con los años que me tocó a mí sí. hoy se hace un promedio de unas 30 películas al año todas financiadas casi todas el 98% financiadas por el Estado uh -huh. porque el Estado tiene un fondo especial para promover la cinematografía y hace convocatorias y la gente aplica y bueno, el que gana la convocatoria recibe lo, los dineros. Y son muy buenos dineros. Y se puede hacer unas muy buenas películas. Uh -huh. Pero eh, yo encuentro un problema hoy en día con ese cine. Y es que es un cine que el público no quiere ver. Uh -huh. eh, entonces cada película que se exhibe, bueno, no pasa de... En promedio de 8 mil espectadores. Uh -huh. Para el esfuerzo, claro. para el costo, eso es. no, no, tiene, claro. no tiene presentación. ¿sí? Ni siquiera una película de 100 mil espectadores, de 200 mil espectadores, eh, tiene presentación porque con, e, uh -huh. con eso no se puede recuperar la inversión. Uh -huh. Y por lo mismo, esa gente que hace esas películas hace su película y no, no más. ¿No? Eh, y la política del, del gobierno no está dirigida a crear empresa, sí. eh, a crear una industria autosostenible en el tiempo. Sí. ¿sí? Está más dirigida como a, a hacer una uh, demostración de, de que el cine es un medio... Que está calificado cultural. Uh -huh. Entonces, hacer una película es, eh, es pro, promover la cultura. Sí. Y es correcto, eso es correcto. Sí. Pero yo creo que eh, el cine eh, de éxito es una expresión cultural, de, de todas maneras, uh -huh. y también es una oportunidad para que eh, haya empresa para que se le dé trabajo a mucha gente uh -huh. y se pueda mantener en el tiempo sí. ¿sí? Eh, entonces a mí me gustaría que, a, que ahora se enfocara la producción de cine pensando en satisfacer una necesidad de entretenimiento del gran público sí. que es lo que permite eh, recuperar la inversión sí. y poder reinvertir ...en nuevos proyectos. Claro. Eso es lo, esa es la situación actual.
1: Entiendo, entiendo dos puntos de vista... ...entiendo la parte económica... ...pero también entiendo una cosa... Y, ...y aquí ya me voy a hacer una pregunta... ...que se la voy a adelantar... ...que se la tenía más adelante... ...yo no sé si usted ya vio Roma... ...yo también la vi... ...a mí me gustó... ...a mí me encantó... ...me pareció muy chévere... ...me pareció una expresión diferente... ...pero yo no sé si es que estamos acostumbrados... ...a que las películas tienen que ser de bala... Eh, ...que las películas tienen que mostrar... ...más allá de ciertas cosas... ...para que a la gente le guste de verdad el cine... ...yo creo que también hay una, un tema cultural ahí importante... ...porque Roma es una película que cuando yo me pongo a verla... ...me parece que obviamente es una expresión diferente... ...es casi un cinearte... ...pero si yo me pongo a verla de fondo... Eh, ...está el reflejo de la mujer... Eh, ...y todo lo que le toca vivir a la mujer... En, en, ...no solamente antes sino hoy por hoy todavía... Hay una cantidad de mensajes que tiene Roma ahí eh, por dentro... ...pero como no es una película movida de acción, de grandes protagonistas. Entonces, no sé si es que de pronto al ojo a nosotros no nos gustan esas películas o qué es lo que pasa.
0: Bueno, con el cine sucede algo similar como, como con la comida. sí eh, Hay un gusto, se desarrolla un gusto especial sí. por ciertos sabores. Sí, sí, sí. Y uno ve con la gente que no ha viajado, que no ha viajado a otras a latitudes lo que más trabajo le cuesta a esta gente es eh, aceptar la comida de esos países diferentes. Eh, tiene que comérsela porque le toca, no hay otra, sí. ¿no? Pero si, pre, si pudiera, como mucha gente que va a México y busca enseguida un restaurante colombiano en México. Sí, claro. A mí se me hace eso el colmo. Sí, el colmo. ¿sí? Para
1: que vas a México. Corre, sí. Correcto,
0: pero... La Ciudad de México está llena de restaurantes colombianos uh -huh. para los colombianos claro. que hay en México. Y eso mismo sucede con el cine. El cine norteamericano, mmm, que es una, es, es, es una fábrica impresionante de hacer películas, ya ha logrado que ese tipo de cine cale en la gente. Es el sabor, es, son los condimentos, ¿no? uh -huh. son las especies que le ponen, y ha acostumbrado a nuestro público, no de Colombia, del mundo entero, a aceptar esa clase de cine. Uh -huh. Cuando llega otra película diferente, sí. ¿sí? con otros sabores diferentes, como el caso de Roma, sí. pues mucha gente dice, no, esa no, ese no es el sabor sí. al que yo estoy acostumbrado y no la ve. Pero mira, mira esto, eh, y, y te agrego que cuando yo vi Roma, me encantó porque yo me vi reflejado en esa película siendo niño, siendo uno de los protagonistas niños, uh -huh. porque aquí en Chapinero, en Bogotá, era la misma cosa sí. que presenta esa película de Roma, Roma por el barrio Roma en la Ciudad de México. Sí, correcto. Y yo dije, wow, pero así era, así era mi casa. Uh -huh. Era todo igualito, éramos como la, el doble de los mexicanos en esa época. Pero bueno, mira... Hay un factor que está transformando también ese, ese gusto por eh, las películas, por lo que se ve en la televisión. Y eso se llama eh, el streaming. Uh -huh. Streaming que tú bajas la película sí. en internet. Y en eso Netflix ha sido fundamental. Uh -huh. la, esta película de Roma, si no hubiera sido por Netflix, no se habría visto en ninguna parte. Se habría propagado. No se hubiera propagado, porque las salas de cine pertenecen a ese grupo que produce ese cine americano que sí, te cuento. claro. Y ellos, de hecho, la rechazaron desde el comienzo, ¿no? Eh, y si no hubiera sido por Netflix, nunca hubiera salido. Y mira que a mí algo que me impresionó, la publicidad. Yo estaba en, en Brasil cuando la iban a estrenar y por todas partes había publicidad de Roma. ¿sí? Eh, luego fui a México y quedé impresionado de la cantidad de publicidad de esa película Roma. ¿sí? Netflix se debió a de gastar una millonada en eh, promover la película. Y gracias a eso, según unas estadísticas que, que vi en la prensa, alrededor del mundo, porque Netflix transmite alrededor del mundo, la película ha sido vista hasta ahora por más de 10 millones claro, de personas. Claro. Un súper, súper éxito que nunca se hubiera dado en salas de cine. ¿no? Eso es la revolución de hoy. Ese es el futuro de hoy.
1: Y antes de, de cerrar esta parte, eh, en Hollywood hay muchos cineastas en este momento que están un poquito molestos. Porque hay muchas cintas que no están pasando necesariamente por las salas de cine, por el gran mundo de la cinematografía, sino que vienen por Netflix. Y, y hay como, una, como un sinsabor con el tema. Eh, igual es válido.
0: Sí, claro. Pero, mira, eso me recuerda, un, para darte un ejemplo, hace 20 años, aquí en Colombia, estábamos en un festival de cine en Cartagena. Y yo me atreví a decir en una reunión que había que aprovechar la tecnología digital, que ya habían unas cámaras digitales, sí, y que había que comenzar a utilizar esas cámaras para contar historias, como películas. Y toda la gente del medio del cine, o sea, mis, mis compañeros de ese entonces, directores, productores, mira, casi me pegan, ¿no?, me insultaron, me sacaron de la sala y todo, porque cómo yo me atrevía a decir que cine se podía hacer con una cámara digital. Claro. ¿Sí? Hoy el cine que se hace, todo es en cámaras digitales. Uh -huh. ¿no? Te cuento esto para que veas que mañana ya, esto ya es presente, el cine ya no va a ser visto en salas de cine, sino en, en la casa, sí. ¿no? Eh, ahora, ¿que las salas de cine se van a acabar? Claro que no, porque hay algo que las salas de cine ofrecen que no se consigue en la casa. Sí. Esa es la socialización, el poder llevar a la novia, ¿no? Y poderle ofrecer las palomitas, sí, sí, sí. y poderle, sobre todo para los chicos, ¿no? Sí. Poderle coger la mano sin que el papá esté ahí al lado, y la mamá está allá. Entonces, sí, las salas de cine van a continuar, pero el cine masivo, la revolución de hoy, va a ser toda a través de pantallas digitales.
1: Muy bien. Ya para ir cerrando esta charla con Gustavo Nieto Roa, a quien le agradezco estos minutos, y me parece que hemos encontrado cosas muy bonitas al paso de cada palabra en esta charla con Gustavo Nieto Roa, le agradezco a La Vida por poderme sentar con usted, porque siempre... Había admirado la figura de Gustavo Nito Roa y siempre había querido eh, eh, estar un poco más cerca de usted. Le confieso un poco, eh, yo no he sido muy cercano al cine, pero sí vi sus pasos desde muy joven y, y dije, uy, qué chévere sería hablar con Gustavo Nito Roa. Ahora, hablemos un poquito del talento. Y esto es más para, para mí, para la gente que hoy por hoy se está formando. Usted ha sido protagonista y ha sido testigo de grandes talentos de actores y de voces. De actores, porque usted, por supuesto, como nos lo contaba ahora, eh, vio y ve en las personas y dice con una certeza increíble, no me equivoqué al escoger a tal persona para representar eh, tal personaje. Y hoy por hoy tiene una empresa que, que, que es eh, una multinacional exportadora, digámoslo así, de la voz. Y tiene, por un lado, eh, la capacidad de decir eh, y de de cuestionar o de verificar un poco el talento. Los actores que se están formando hoy por hoy, eh, ¿qué tienen que tener en cuenta? Yo sé que la escuela anterior es muy importante. Yo de la escuela anterior veo grandes figuras y rescato grandes figuras de la, de la escuela anterior y crecimos viendo a grandes figuras en la pantalla chica. Hoy por hoy tenemos una eh, explosión ¿no? de multitalentos. Eh, hay algunos que dicen que solo le dan chance a las bonitas, hay otros que dicen que hay gente que se prepara muy bien y no le dan chance. Eh, hay gente que dice: No, pues toca buscarme una palanca a ver cómo llego allá. En estos días se estuvo hablando incluso de corrupción al interior de algunas empresas productoras de, de televisión eh, para que a la gente le dieran papeles. Eso se está hablando esta semana. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que tener una persona que de verdad quiere ser actor? ¿Quieres ser actor? Además, si ¿quieres ser actor de verdad o quieres ser actor por salir en televisión? <risa> bueno, ese
0: es un tema que da para hablar mucho, porque yo parto del siguiente principio. ¿sí? Todos somos actores. Uh -huh. Todos nacemos y desde que nacemos comenzamos a actuar. Uh -huh. Solo que lo hacemos de tal manera que no estamos conscientes de que estamos actuando. ¿Sí? Algo que me ha llamado a mí la atención y que lo he hecho desde niño es observar a la gente. Uno de mis, de mis ejercicios diarios, por decir así, donde quiera que yo voy, es observar a la gente y pensar para mí qué está creyéndose Ajá. esa persona sí, sí. que yo estoy observando en ese momento. Ajá. Y tú nos vas a actuar, ¿sí? sí. sí, sí. Ahora, ¿qué es un actor profesional? Es el que hace eso que está haciendo cualquier persona a voluntad. Okay. ¿Sí? Entonces, el actor profesional es alguien que se hace consciente de que va a hacer algo que otros hacen y que él tiene que hacerlo igual o mejor. Uh -huh. ¿No? sí. Entonces, partiendo de eso, mira, cualquier persona... Puede ser un gran, gran actor sin tener que ir a una escuela, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer es observar, mirar y hacerse consciente. Y yo lo he demostrado. Te voy a dar un ejemplo. Yo eh, encontré aquí en Colombia a una chica que en ese entonces, cuando dije que yo iba a trabajar con ella, me dijeron, no, 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 Gustavo, ¿cómo se le ocurre? Ella es solo una presentadora de televisión que se llamó Virginia Vallejo, y sí, sí. ¿sí? e hizo un excelente papel en, en Colombian Connection. Y yo creo que le creyó tanto en ese papel que después terminó haciéndolo en la, en la vida real, ¿no? eh, que sucede mucho en el cine, sí. actores sí. que hacen un papel y luego se quedan con ese papel el resto de la vida. Bueno, entonces, si hay alguien que quiere ser actor, tiene que aplicar lo que yo he vivido en mi vida... ...y que me ha dado resultado... ...y que ya te lo mencioné... ...es que tiene que... ...fijarse en su mente... ...una idea bien clara... ...de lo que quiere... ...y darle la orden... ...al universo... Uh -huh. ...¿sí? Un ejemplo... Eh, ...Amparo Grisales... ...Amparo Grisales yo la conocí cuando... ...llegó a Bogotá de Manizales como con 17 años y ella quería ser actriz ella estaba desde ya convencida de que iba a ser actriz uh -huh. y me buscó y me dijo mire usted va a hacer una película que estaba anunciada en todas partes y yo quiero ser la protagonista ¿No? y a mí ella me pareció la verdad una niñita muy sencilla que no tenía no no, no me llamó mucho la atención en ese momento uh -huh. y le dije no y ella me dice, se pone de muy mal genio, y me dice, pues yo voy a ser la número uno, actriz número uno de Colombia, y usted un día me va, se me va a arrodillar enfrente a mí y me va a pedir que le haga un papel en una de sus películas.
1: Dios santo.
0: Y se le volvió, ¿verdad? Se le volvió realidad. Cuando yo hice la película eh, eh, Tiempo para amar con Claudia de Colombia, ella era la antagonista, claro. y tuve que ir donde ella, como ocho años después, ¿no? Me tocó arrodillarme delante de ella, <risa> <risa> y pedirle que me hiciera el papel, y me lo hizo. Fue una película en la que ella hizo un super papel. Pero a lo que voy es que ella desde niña ya se había fijado en su mente sí. la idea de que quería ser una la número uno, ¿sí? Entiendes. Y le dio esa orden al universo. Entiendo. Y el universo okay.
1: se lo concedió. Perfecto, ¿no? maravilloso. Y bueno, y ya para llegar al, al cierre de esta charla, le quiero hacer una pregunta que está fuera de, del mundo del cine y de la televisión y de los talentos, pues. Y ya es una pregunta eh, que ayer eh, dije, no, yo tengo que hacerle esta pregunta a, a Gustavo Nito Roa. Y ya para cerrar esta charla quiero... Preguntarle, ¿usted cómo cree que hubiera sido este país si Luis Carlos Sarmiento hubiera sido presidente? Luis Carlos Garán Sarmiento hubiera sido presidente.
0: Yo creo que Luis Carlos fue muy afortunado de haberse ido en el momento que se fue. Porque hoy todos lo recordamos como el gran, el gran. Eh, ...político, que estuvo a punto de llegar a la presidencia, que tenía un gran programa de gobierno. ¿sí? Pero es que vivimos en un país muy complicado, de gente muy complicada, y creo que si él hubiera llegado a ser presidente, eh, se, le hubiera, o sea, se le hubiera complicado la vida... Eh, los problemas que se le hubieran presentado, eh, como el del narcotráfico, sí. que le tocó...
1: Que era su bandera más fuerte. Que era su bandera y, más fuerte. Pero, pero el más ¿no? difícil. ¿no? Y, y el más mal.
0: difícil. ¿no? Eh, bueno, de, también le
1: tocó lidiar con el más, más, más complicado en ese momento.
0: Bueno, pero es que los cuatro años que siguieron, que hubieran sido los cuatro años de su gobierno, sí, claro. fue cuando eh, este Escobar estuvo en la catedral, uh -huh. todo eso que sucedió, sí. ¿no? Y bueno, no sabemos qué hubiera podido pasar. Pero yo creo que lo bueno de él, lo excelente de él, fue que creó unas pautas, dejó unos principios uh -huh. ¿no? para la gente eh, que lo siguiera. Y, y me alegra que hoy sus hijos pues, quieran revivir su movimiento, el neoliberalismo, uh -huh. y quieran volver a tomar las banderas. Sí. Pero, Hoy est ellos están viviendo lo que es este país, que no le quieren dar la personería jurídica a su movimiento. ¿no? Es que vivimos en un país el más conflictivo claro. de toda
1: Hispanoamérica. ¿Pero usted cree que hubiera sido mejor país? Si Luz Carlos hubiera alcanzado... Es posible, claro.
0: Claro, porque lo que él tenía en mente eh, hubiera permeado entre toda la gente... Fue pues su gran amigo, ¿no? Fue mi amigo del alma, crecimos juntos, eh, fuimos, eh, como dicen, uña y mugre. Eh,
1: y él también le dijo al universo, desde muy temprano, le mandó esa señal al universo de que él quería ser presidente de la república. Claro,
0: es que nosotros de niños, 12 años, en el barrio San Luis de Bogotá, que era donde vivíamos, pues caminábamos y hablábamos. Él hablaba de yo voy a ser presidente. Sí. Y yo hablaba, yo voy a ser cine. <risa> y a mí se me cumplió. Y a él también se le cumplió, porque en estuvo parte, a sí. punto de ser presidente. Sí, sí. ¿Sí? Es que sí, si, si él hubiera sido presidente, lo más seguro también lo hubieran hecho matar, como lo mataron antes de llegar a la presidencia.
1: ¿Qué lleva usted en su alma de, de Luis Carlos Galán?
0: Llevo en mi alma que era una, una persona especial por su carisma por un encanto que tenía por eh, una convicción muy clara de lo que él podría hacer por Colombia ¿sí? Sí. Eh, algo que recuerdo que me impresionaba era cómo él logró manejar su voz él era una persona que teniendo una voz igual a la mía o igual a alguna persona él logró la fuerza de, de dar discursos, ¿sí? dominar su voz para poder con ella arrasar el entusiasmo de la gente. Sí. Él podía subirla, bajarla, agudizarla, bueno, hacer algo que yo quiero enseñar hoy en día. Sí, claro. ¿no? Y de hecho nosotros aquí tenemos talleres de voz sí, sí, sí. Y, lo, y lo pongo como ejemplo a él. Sí. Y pongo los discursos de él, sí, claro. porque él supo manejar su voz de una manera que lograba hacer que multitudes lo siguieran. Sí, sí. Eso fue algo admirable de Luis Carlos.
1: Yo no sé si yo tengo eh, una visión correcta de Luis Carlos Galán. No puedo meter en temas políticos, pero yo alojo eh, al, a mi propio sentir, lo que yo podía ver en Luis Carlos Galán era que una, era una persona que en realidad le importaba a la gente. O sea, que era el antítesis del, del, de lo que podría ser un político en realidad, porque parecía que a él sí le importaba a la gente. Cuando usted conversaba con él, ¿él sí le decía que quería construir un mejor país para la gente? Claro, y
0: tenía todo un movimiento, un movimiento nuevo liberalismo. Era un grupo de gente que estudiaba la problemática de Colombia, uh -huh. que planteó y dejó documentos, ¿sí?, para eh, crear una, una política de desarrollo y de superación. Y a mí algo que me duele, y lo confieso aquí, eh, no es que ese legado lo dejaron pasar, sí. lo dejaron olvidar. ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado que, eh, precisamente por la forma como murió y todo, le hubieran... Dedicado una, un centro donde estarían todos sus postulados, uh -huh. donde la gente podría ir a consultarlos, donde la imagen de Luis Carlos se mantuviera eh, vigente. Pero no sucedió. Uh -huh. ¿sí? Eso para mí es una gran falla en el desarrollo histórico de, de
1: Colombia. ¿Le aqueja?
0: Me aqueja, claro, me
1: aqueja. Querido Gustavo Bonito Roa, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hay, hay miles de cosas bonitas que han salido de, de esta casi hora que hemos charlado. Podríamos seguir charlando todavía muchas cosas más, porque usted es un hombre que tiene miles de cosas bonitas para compartir y veo que además las comparte eh, de manera muy cariñosa. Gustavo Bonito Roa, muchísimas gracias por compartir esta charla. Gracias por eh, toda la, como decía mi hermano, dígale que gracias por todo el aporte que usted le ha hecho <coughs> al cine y a la cultura en nuestro país. Y por dejarnos en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma eh, palabras bonitas que seguramente eh, van, a, van a, a calar allá adentro, en cada uno de nosotros, para poder alcanzar nuestros sueños. Muchas gracias, Gustavo Roa.
0: Un placer. Muchas, muchas gracias a ti.